0: o Senhor sabe o motivo deles estarem aqui, porque o Senhor os trouxe, que realmente se cumpra aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um deles abençoa todos que estão nos carros, todos que vão estar nos assistindo também online, o Senhor vem aguardar essas vidas de forma poderosa em nome de Jesus e quem concorda diz, glórias a Deus amados vou continuar uma série de ministrações que eu comecei no domingo passado falando sobre as lições do barco, amém? É muito legal porque realmente Deus tem feito grandes coisas, nós estamos vendo Deus mover é, nessa estação, nesse tempo, mas muitos de nós temos no sentido meio que dentro de um barco, afastados da margem, sem muita certeza de para onde está indo e é uma estação em que parece que a gente não sabe se está indo para frente ou para trás, alguém sentiu assim nesses dias, né? É tudo parado, as coisas, você não sabe se a sua empresa vai continuar. Alguns pensam, não sei nem se a minha profissão vai existir ainda, não é isso? Não, um monte de empresa já disse que vai mudar para home office, o padrão. Eu não sei se a escola vai voltar a ter do jeito que tinha, ou se vão deixar o ensino à distância. O ensino superior, eu tenho uma grande convicção que muitos vão manter à distância. Tem um monte de faculdade aí, universidade, que dispensou um monte de gente. Não foi isso que aconteceu? Alguns vão ter o um ano atrasado, outros vão ter o um ano... Vai virar o ano escolar, mas você não aprendeu muita coisa, mas você vai passar adiante de qualquer jeito. E assim vai. Olha para quem tá do seu lado e fala: tá todo mundo no mesmo barco. Né? se eu chamasse essa estação, igual eu, eu brinquei, né? um barco, Covid-19 esse barco, todo mundo entrou, o mundo inteiro embarcou, mas independente de qualquer coisa, tem algo muito importante agora, que a gente tem que entender, que Jesus está movendo, e o reino não parou, amém amados? O reino continua avançando, nós temos visto igrejas na internet, mudanças, transformações, ontem eu pude participar também de uma ministração. É, fazendo a tradução lá, eu achei até que eu não ia trabalhar mais tanto traduzindo, mas até que nesse período de pandemia eu ainda estou traduzindo pessoas em Zoom, em, em algumas coisas mais fechadas né, para grupos específicos, mas ainda estamos trabalhando né, e tem, Deus tem feito coisas poderosas. E eu, o senhor me falou na semana passada para falar sobre barcos, na verdade ele me trouxe um texto, que na verdade é o texto que eu vou acabar no domingo que vem, olha para quem está sentado, e fala, não falte. Né? para você per não perder assim, as ministrações e eu vou fechar com esse texto porque quando eu comecei a elaborar as coisas que o Espírito Santo fala comigo, fala sobre os barcos, as lições que tem no barco, eu já ministrei muito sobre isso mas eu quero trazer duas coisas bem rápidas que vão falar aos nossos corações duas não, são dois slides só hoje para dizer que é rápido mas eu vou falar algumas coisas dentro de cada slide amém, amados? Então pode passar lá, por favor Primeira, primeiro texto está em Mateus capítulo 8 versículo 24, eu vou ler para vocês, tá? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos homens de pequena? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam seus homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, tá, usa essa palavra para falar conosco em nome de Jesus Quero trazer três coisas muito rápidas Eu nesse período, nesses últimos 100 dias Eu já ministrei sobre esse texto pelo menos uma ou duas vezes Mas o Senhor me pediu para voltar Que eu quero estruturar algumas coisas Que nós já aprendemos sobre barcos Amém, amados? No domingo passado eu falei dos barcos e falei que Deus poderia fazer de novo, que Deus faz nova todas as coisas, que tem momentos que Ele está no barco com a gente, isso é uma bênção, quem pode dar agora a Deus? E tem alguns momentos onde Ele já nos enviou, e a gente tem que fazer a nossa, a nossa parte também, nós temos que andar disso, e eu quero falar disso porque os barcos têm essa sensação de insegurança, é, água significa na Bíblia divisão, toda vez que você vê água, você vai ver algo relacionado à divisão, amém, Amados. Divisão entre a terra normal e a terra prometida. O que, que tem? Água. E o Jordão. Se no início, dividiu o Senhor o, as águas de cima e as águas de baixo. a Água, divisão. Jordão de novo, Jesus. Divisão do ministério dele. Entre Jesus, o carpinteiro, para Jesus, o Messias. O que, que tem? Água. E barco fala de. Pre... Divisão entre os justos e uma geração ímpia. Noé. O que, que tem? Água. Sempre vai ter água. Amém, amados? Aqueles que são. Ok. Glória a Deus. Lavados água e assim por diante e tantas outras coisas de água divisão do ministério de Jesus também em milagre começa com o que? transformada em vinho então água sempre divisão na Bíblia e, e ah, quando a gente fala de barcos é estamos num local de divisão ou de algo vai ser alguma coisa a gente vai aprender vai mudar de estação ali mas nós estamos preservados nele amém amados? no barco de Jesus e aqui nesse texto a história é os discípulos saem de um lugar para outro Começa uma grande tempestade, uma grande tribulação Independente daquilo que você esteja passando na sua vida Independente das coisas que estão acontecendo Deixa eu te contar uma coisa Se Jesus está no barco, você tem que estar feliz Amém? Isso é uma coisa, com certeza Se Jesus está no barco, aí aqui a questão é a seguinte ó, Sobreveio uma grande tempestade E o barco era varrido pelas ondas Entretanto, Jesus Jesus o quê? Dormia E aqui eu quero falar algo extremamente importante Amado, nós estamos numa época em que todo mundo quer produzir, quer fazer as coisas, quer aproveitar o tempo que alguns relativamente têm. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Quem ganhou mais tempo nessa estação? Teve mais tempo assim em casa, não está trabalhando todo o número de horas, outras coisas. E eu sei que muita gente quer produzir, quer fazer as coisas. Eu também quero, eu tenho tentado otimizar o tempo, embora eu, eu penso sempre meio invertido. Eu tento inverter o tempo para pro, os meus filhos um pouco mais, embora eu esteja fazendo as coisas também, porque eu sei que se volta ao mundo igual, não sei se vai voltar, mas se uma, uma vida voltar a uma certa normalidade, eu vou ter que viajar, vou ter que fazer algumas coisas, vou voltar para a minha, o que era o que eu estava acostumado, então eu penso um pouquinho diferente dentro de algumas coisas, contudo, tem muita gente querendo, quem pensou, agora que eu vou ficar em casa, vou fazer mais coisas? agora que eu ficar em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer algumas coisas, e algumas coisas aconteceram, outras não, agora eu vou ter tempo para ler a Bíblia, vou ter tempo para fazer isso, vou ter tempo para fazer aquilo, ou então, quem sabe, vou ter tempo para os meus filhos, vou fazer as coisas, vou fazer isso, vou... e o que, que eu, eu quero trazer dessa situação, olha para quem está do seu lado e fala, numa tempestade, olha para outra pessoa e fala, ou em qualquer outra situação, veja o que Jesus está fazendo, eu já ministrei sobre isso e falei eu vejo o comportamento de o um mundo estar numa bagunça e Jesus está fazendo o que no barco? dormindo a nossa postura ela tem que ser similar à de Jesus a gente tem que estar tá fazendo aquilo que Jesus está fazendo então muita gente às vezes fica inquieta fica sobrecarregada tem gente querendo resolver as coisas no seu próprio braço querendo fazer aquilo que não e tem coisas nessa estação amados que você não vai resolver sozinho quem já percebeu? Quem queria mudar as coisas aí nesse tempo aí? Não, tem que abrir essa escola, meu filho tem que ir para a escola, tem que voltar o comércio, tem que voltar as coisas. Eu também gostaria que tudo voltasse, que as coisas, mas dá para eu fazer ou não? Não. E por que, que eu falo isso? Porque nós temos que discernir aquilo que Jesus está fazendo. Eu acho lindo porque aqui Jesus está descansando o barco, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhes então Jesus, vai, lê comigo lá, por que sois? homens de... e levantando-se... eu não posso, seria uma interpretação bíblica errada, eu pressupor que Jesus pensou quando Ele falou isso, amém amados? mas eu com certeza entendo que Ele esperava dos discípulos uma atitude... diferente, porque a Bíblia diz que Ele fez o que com ele. Ele os repreendeu, amém amados? Ele falou, perguntou então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé ou seja, Jesus esperava que eles tivessem uma atitude um pouquinho diferente, ele estava num processo de discipulado com aqueles discípulos, ele estava num processo de mostrar, discípulo ele faz aquilo que o mestre manda, quem pode dizer amém? E se o mestre está dormindo, o ideal é que eles fizessem o quê? Dormissem, se o mestre estivesse acordado, o que o mestre espera que eles façam? Fica acordado, ele chama três discípulos e fala, vamos lá comigo orar, Jesus vai orar eles vão fazer o quê? dormir, igual alguns de nós fazemos no momento de oração, vamos dormir ao invés de, de orar, aí Jesus chega, acorda ele e fala, vocês não conseguem aguentar nenhuma hora, ele repreende, então algo que eu quero trazer aqui nessa estação, olha para quem está do seu lado e fala, se Jesus estiver no barco, olha o que ele está fazendo, Jesus opera um grande milagre, Jesus nunca vai deixar de resolver as nossas situações, se nós estivermos no barco com ele, ele vai ajustar as coisas, talvez demore tempo, talvez não seja no tempo que você quer, talvez você vai ser repreendido, talvez você vai ser alertado, sempre tudo que ele quer ensinar é uma lição que desrespeita a nossa, você fala fé, que diz a nossa fé, porque se Jesus está no barco queridos, ele é o filho de Deus, ele tem tantas coisas, ele fez o poder, a minha confiança tem que estar, tá. se ele está aqui por enquanto, está tudo tranquilo, que é o que ele questionou questiona um pouco deles, ele fala, porque sois tímidos, porque tem timidez é a mesma coisa que ter medo, que é, que é aquele que os tímidos, os covardes não entrarão no reino dos céus, então nós não podemos ser tímidos nesse sentido de ser covardes, nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas e se Ele manda a gente fazer alguma coisa, como Ele falou para ir com a gente no barco, eu tenho certeza que Ele vai fazer, pastor, mas Deus não mandou eu estar tá aqui nessa estação, claro que mandou você estar tá aqui, nós estamos num período de crise, de um monte de coisa que está é acontecendo no mundo, e você nasceu em qual estação? Nessa estação, olha para quem está na sala e fala, pode ficar tranquilo, assim, Deus tem um plano, às vezes a gente não tem um plano para as coisas que vão acontecer, mas Deus tem, e o que acontece aqui, e de onde eu quero partir para que eu possa fechar para essa? Olha o que acontece, Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Deixa eu falar uma coisa para você querido, se Jesus se levanta, algo vai acontecer. E eu amo isso, às vezes talvez nós tenhamos que realmente mexer com algumas coisas em Jesus. Talvez tem coisa em você que você percebe que você ainda está numa situação difícil. Deixa eu te falar, a Bíblia fala pedir e dar-se buscar e vai achar, amém amados? tem gente também que já tem um sistema tão religioso, que não conhece Jesus, que convive com diversos problemas, diversas falhas de caráter, diversas prisões espirituais, diversas coisas dentro delas e nunca se libertam daquilo, sabe por quê? Porque nem no momento do barco chacoalhar, nem de outra situação, as, eu estou falando disso de pessoas que estão dentro da igreja, quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? coisas que ficam escondidas dentro dela, situação em que ela vive num barco que está balançando toda hora, nunca consegue estabilidade, nunca consegue se firmar em algum lugar, não consegue estabelecer algumas coisas, mas vive num sistema religioso, fica dentro do barco e também não fala nada, quem está me entendendo? E não fala nada no sentido de não se levanta e para a tempestade, tampouco vai lá pedir para Jesus fazer, e aí fica com o barco balançando a vida inteira, fica toda hora sendo levado pelo vento para lá e para cá, porque tem coisas, estou conseguindo me fazer entender? Tem coisa dentro dela, e querida eu amo Jesus. Por quê, pastor? Porque eu posso me aproximar de Jesus o quanto eu quiser. Jesus pode agir em qualquer área da minha vida que eu quiser. Jesus para a tempestade. Jesus me faz andar sobre as águas. Jesus faz o que for preciso. Quem pode dizer amém por isso? Ele me ama, eu sou um pai. Eu faria qualquer intervenção em prol dos meus filhos. Agora, Jesus não invade nada. Olha para quem está assado e fala, nem a sua vontade. Inclusive, não invade mesmo a sua vontade. Se você quiser mudança, quem tem que fazer algo é você. Quem sabe nessa situação, querida, está na hora de acordar Jesus para alguns aqui. Falar, Jesus, tem coisas que eu preciso resolver na minha vida, que eu estou já há muito tempo numa tempestade. Quem está me entendendo? Tem coisa que tem que falar, Jesus, tira isso. Jesus mexe nessas coisas aqui. Jesus faz algo aqui nessa situação. Eu creio que Jesus esperava que você se levantasse para uma, uma postura. Quem pode dizer amém? Mas se você não consegue se levantar, deixa eu te falar, acorda ele, irmão. Você não tem força para arrepender a tempestade, irmãos? Acorda Jesus, pode ficar tranquilo que Ele resolve a situação. Ele é Deus sobre todas as coisas. E eu entendo isso, que é a postura. Quando Ele fala, Ele fala assim, porque sois tímidos, homens de pequena fé. O seu nível de ousadia, o seu nível de coragem é proporcional ao seu nível de fé. Mas ao menos eles tiveram fé. Ou seja, fé é a certeza da coisa que não se vê, a convicção daquilo que se espera. E me mostra a sua fé sem obras... E eu te mostrarei a minha fé por obras, amém? Então fé sem obras é o quê? É morte. Eles tiveram fé para repreender a tempestade? Não, mas eles tiveram fé para acessar Jesus Deixa eu te falar, que possa vir uma estação em nome de Jesus você possa ter fé para repreender as tempestades Quem já está mais maduro Mas se você vive lutando com algumas coisas desde sempre E você está sempre com o barco balançando, irmãos Se a tua vida não sai do lugar faz tempo Se as coisas não acontecem, deixa eu te falar para você Tem alguma coisa estranha Tem literalmente alguma coisa estranha vocês me permitem, em nome de Jesus? Se você não frutifica... Eu amo quando me criticam principalmente por ser pastor ou por qualquer coisa da igreja. Porque a Bíblia fala que esse é o dia que a gente tem que exultar, dar glória por ser perseguido ou ter alguma crítica em por causa do seu nome, amém amados? por causa do nome de Jesus, então eu fazendo a obra eu na igreja, eu brigando a maioria das pessoas que me criticam é porque eu confrontei um pecado, eu fiz alguma coisa que, que, que não era a vontade da pessoa e eu estou aqui para isso mesmo igual Jesus falou, vim para trazer a espada não vim para ficar passando a mão na cabeça de ninguém nem eu vou algumas convicções eu tenho eu, olha, ó, com muita sinceridade mesmo porque não gosta de mim pelo menos vai falar, ele sempre me falou a verdade não fingiu as coisas comigo e ele sempre pregou a palavra não coloquei minha opinião em nada graças a Deus, que Deus me mantém assim e me preserve em nome de Jesus, e todos nós que vemos pela palavra, amém amados, e isso ao custo de muita coisa, custo de muita coisa amém queridos que nessa igreja eu sigo o mesmo rigor que a Bíblia fala, deu ruim a um líder vem aqui na frente e fala na frente de todo mundo custe o que? custar irmãos Por quê? para que haja temor é o que a Bíblia orienta a fazer pastor, você gostaria assim? não, eu preferia resolver as coisas só com a pessoa em particular mas não é assim para quem está em uma posição de acordo com o que a Bíblia orienta quem pode dizer glória a Deus por isso? então vamos seguir o padrão da Bíblia não é o que eu gosto, não é, não é as minhas adequações mas, mas se a minha fé às vezes não permite eu fazer as coisas eu tomar as atitudes, pelo menos o que eu tenho que fazer é pedir para Jesus vocês estão aqui? pelo menos o que eu tenho que fazer é falar de Jesus acorda aí, que tá ruim para mim, não estou conseguindo, você está passando uma situação, você vive com a tua vida balançando, eu falo disso, porque eu comecei falando das pessoas que me criticam e outras coisas, que podem me criticar o quanto quiser, enquanto eu ainda estiver tendo frutos, eu estou bem tranquilo, a Bíblia diz que pelos frutos vos... Enquanto as pessoas da igreja ainda continuarem, diáconos, presbíteros, líderes de cérebro, de ministério, membros, frequentadores, visitantes, enquanto as pessoas ainda servem ministério nessa igreja, enquanto as pessoas ainda encontram Jesus, enquanto a igreja ainda recebe visitante, enquanto as pessoas ainda são salvas, enquanto famílias ainda são transformadas, enquanto as pessoas ainda estão sendo tocadas, enquanto Deus ainda cura, Deus ainda faz, eu estou bem tranquilo com qualquer crítica que vier. Amém, amados? Mas geralmente quem faz crítica não tem um fruto para mostrar. Fala para quem está do seu lado e fala, cuida. Amém? Amém, amados? Se a tua fé não te permite, se você está vendo que o teu barco está balançando as coisas, não estão acontecendo para a tua vida nessa estação, ou não é nem nessa estação, é já de muito tempo, deixa eu te falar, é uma noite que você pode pedir para Jesus e acordar Ele em nome de Jesus. Fala, Jesus, por favor, eu não estou conseguindo. Chega de ficar com o barco balançando. Eu creio uma das possibilidades que eu penso por ele repreender eles na timidez, é que ele esperava que eles tivessem uma postura diferente, ou a é de descansar com ele, que é a que eu mais creio, amém mates, Ou a é de tomar uma atitude e parar a tempestade, mas ok, eles foram e acordaram Jesus, deu boa para eles, sim ou não? Sim, houve grande bonança, olha lá, ó. houve grande bonança aí. E... vamos ler comigo ali o último versículo 27, e... dizendo, Eu amo, porque quando a gente acorda Jesus, ele vai intervir nas coisas que estão externas. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém? É claro que o que ele queria mais deles, eu acredito, era uma postura interna. E aqui que eu quero falar uma coisa para vocês desse texto que eu partir para outra parte e começar para o fim da mensagem. Jesus estava fazendo o que enquanto o barco estava balançando? Hã? Dormindo. E a resolução veio de quem? Veio de quem a resolução da situação? De Jesus. Deixa eu falar para vocês. A resolução das nossas coisas vai partir de um lugar de descanso. A resolução das coisas da nossa vida vai partir de um lugar de realmente estar confiando em Deus. Acima de todas as coisas. Embora o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, no mar está balançando. A minha resolução vai partir de um lugar de descanso. Não vai partir só das minhas ações, não vai partir das minhas resoluções, não vai partir das minhas convicções. Porque tem gente, às vezes, que em vez de deixar Jesus tratar a sua própria vida, quer fazer do seu jeito olha para quem está lado e fala, fique tranquilo faz do seu jeito e o barco vai continuar balançando nossa resolução tem que partir de um lugar de descanso em Deus a maioria das vezes Deus só quer falar Deus está falando às vezes você que não está escutando, vocês estão aqui você tem coisa aí na sua vida se esse barco ainda está balançando demais Se o vento ainda leva para lá e para cá Se parece que você passa ano, vira ano Passa dias, anos, meses E as coisas não saem do lugar Olha para quem está do salado e fala ó, Por favor Acorda Jesus nessa noite Amém? A resolução vai partir de um lugar de descanso Em quem? Nele Dele ele é nosso descanso, socorro presente no tempo da angústia. Ele é o nosso amparo. Pastor, você passa dificuldade, tribulação, como qualquer ser humano normal. Agora eu tento buscar dele. Eu tento, na maioria das vezes, ver o que ele está fazendo e tento fazer igual. Amém, amados? Jesus está parado, estou parado. Se Jesus está andando, estou andando eu tento me mover de acordo com a nuvem se move, trazendo um exemplo do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, ele é a nuvem, ele já está ali, ele está no barco, ele está descansando, se, e é claro que se eu estivesse lá nessa situação já sabendo disso, eu ia fazer o quê? Pegar um travesseiro e deitar com Jesus, né, se duvidar ainda, dar uma encostadinha assim nele, para me esquentar, e deixar os discípulos, olha, eu sou uma pessoa, quando eu fico muito assim, eu, é, eu percebo que, quando eu fico com ansiedade ou alguma coisa assim, o meu corpo tende a ficar mais relaxado, eu sou pessoa que, que dorme eu não durmo assim, mas eu, eu, eu bocejo bastante alguém igual eu ou não? eu sou o um contrário assim, de ficar brigando e outras coisas necessariamente, eu falo ah, vou repousar um pouco, vou descansar um pouco então, eu já teria facilidade nessa situação né? eu já vou morrer, então vou morrer dormindo né? pelo menos é uma, é uma morte mais tranquila, eu diria Agora tem gente, infelizmente, que o barco não para de balançar. A pessoa não acorda, Jesus, então uma atitude. Dá um sorriso de máscara para quem está do seu lado e fala, pode mudar, tá? Olha o ponto, a pessoa fala assim, vai demorar para o pastor pregar de barco de novo. Não é? Então, não espere outra ministração não espere outra ministração não espere as coisas. Eu gosto quando a palavra entra na nossa vida e transforma. Amém, amados? ela tem que ser uma palavra que vira rema, para a gente assumir aquilo, barco é a nossa vida, o barco é o nosso trabalho, o barco são as situações que nós vivemos, parte de um lugar de descanso, parte dele em nome de Jesus, aí o milagre vai acontecer, e você vai reconhecer que ele é sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Pode passar, último, glória a Deus, e eu já falou com alguém aí? Não deixe sua vida ficar no mesmo lugar, amado, isso não é o que Deus quer, na vida nós vamos ter tribulação, quem está vivo já sabe disso, vai ter dificuldade, vai ter problema, não tem coisa que nós vamos enfrentar, Jesus impeliu os discípulos para o barco, ele joga, Jesus, ele joga os discípulos para essa situação que está descrita em Marcos capítulo 4, tem também nos outros evangelhos, e diz assim é a história que Jesus manda eles em frente a tempestade, eles não querem ir eles ficam remando muito tempo, depois Jesus chega no barco, Pedro anda sobre as águas, quem conhece essa história? Né? E aqui tem uma coisa bem interessante, vamos lá Marcos 4,48. E ventos em dificuldade há ah, porque o vento por volta... Amém, vamos lá, nessa outra situação Jesus começa a trabalhar com os discípulos, ele já tinha estado no barco com eles, sim ou não? Muitas vezes, ele já tinha trabalhado algumas coisas do barco com eles? Muitas vezes, é interessante o final desse versículo, que ele fala algumas coisas que eu vou falar no próximo culto, mas amém, que é o próximo versículo da sequência, mas Jesus elas vê, olha para quem está fala: tem horas que ele vai querer ver, quanto você aguenta remar, a Bíblia fala que Jesus impeliu os discípulos, Ele forçou os discípulos a entrar naquele barco, tem barco amado, que se quer queira, quer não, você vai ter que entrar, Covid-19 foi um desses barcos, não quero participar, não tem conversa, está todo mundo no mesmo barco, tem horas que Ele vai colocar você em lugar, Ele vai esperar, eu amo ver aqui ó, que vendos em, Vendo em o quê? Dificuldade a remar, porque o vento lhes era por volta da, Abel disse que ele foi orar no monte, ele estava vendo tudo que estava acontecendo com os discípulos, mas ele só foi atender os irmãos, ó, só foi ajudar os irmãos por volta da... Ua, deixa eu te contar uma coisa, tem certas coisas na sua vida que você vai ter que remar, meu irmão, tem certas coisas na sua vida que você vai ter que aprender a lidar com dificuldade, para você não virar um mimimi, não virar um chorão, não querer sempre as coisas do seu jeito, não achar que o mundo é em torno daquilo que você vive, das coisas que você quer, vocês estão aqui? Tem momento que você vai ter que remar no barco e o vento vai ser contrário, pode ficar tranquilo, Jesus está vendo eu amo Jesus, porque está sempre vendo, né? está sempre cuidando de nós, nunca deixa jamais abandona, mas tem vezes que você deixa lá até até a hora que for, eu sou pai tem diversas coisas que eu fico olhando meu filho fazer com certa dificuldade, e eu falo, não vou ajudar vai ter que aprender a fazer sozinho olha para quem está do seu lado e fala você também meu irmão olha para outra pessoa e fala, remar faz bem né, exercício físico, né? Eles estavam ali já era quarta feira da noite. Quem sabe estavam até com frio, porque estava tendo uma tempestade. Remar é ótimo para não pegar, né? Não ficar mal, mantém o corpo quente, mantém o sangue aquecido. Estou falando brincando, obviamente que não é isso que Jesus estava dizendo. Mas aqui o que eu quero trazer é uma coisa aqui, ó: momentos de dificuldade vão forjar quem você é. Momentos de dificuldade vão te dar a segurança de saber que você tem a mínima condição de fazer algumas coisas. Amém, amados. Tem certas coisas que a gente, ok, Deus nos ajuda em todas as coisas, Deus dá graça, com certeza. Agora, tem certas coisas que já é uma ordenança do Senhor, o que você tem que fazer é fazer. Se Ele mandou você ir para remar, remar no barco, o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Remar, olha para quem está do seu lado e fala, remar eu amo, porque Jesus começa a quebrar certas coisas que não aconteciam no Antigo Testamento, e é uma das coisas que a maioria de nós gosta de fazer, perguntar para Jesus para começar, mas não pergunta Jesus para terminar, Jesus, eu devo fazer isso? Deve, aí você larga a hora que você quer, só porque não deu certo, eu amo que os discípulos, eles sempre colocavam essas lições, sabe aonde? No meio do barco, então ele falava, pode remar gente, vocês vão aprender a remar hoje, vocês vão aguentar agora remando, dava para desistir ou não? não, se fosse outra situação, aqui ninguém nunca desistiu de nada que Deus mandou fazer, né? aqui todo mundo sempre foi até o final, terminou a co combateu o bom combate, guardou a fé, terminou a corrida, dá um sorriso de máscara para quem está do seu lado falar, uhum. né? ninguém nunca desistiu de um curso, ninguém parou de estudar até terminar os estudos, ninguém, aqui todo mundo sempre foi até o final, todas as coisas, graças a Deus, aqui é tão completamente diferente do resto do mundo, mas as outras pessoas não. Então, por isso Jesus, por o grupo que ele estava treinando de discípulos, a pessoa que eles queriam para quem eles queriam que chegasse a algum lugar, o que é que ele faz? olha para quem do seu lado e fala, põe uma dificuldade todo mundo da Bíblia querido, quer... ele fala, sou mais que vencedor, eu venci o mundo, amém Matos? tem algumas coisas que você tem que derrotar em nome de Jesus tem certas coisas que você tem que enfrentar sozinho olha para quem do seu lado e fala, dá-lhe remar meu irmão tô conseguindo me fazer entender aqui? tem situações que o Senhor nos coloca e que exige que você vá remar, tem coisas que Deus quer que você desenvolva, que exige que você vá remar, ah pastor, você fala isso para você, é fácil É fácil irmãos, é fácil eu vir aqui me apresentar Na frente de um monte de pessoa, cada dia com a palavra Cada dia com algo que tem que ter a ver Com o que Deus está falando para você na sua vida Nesse momento, se eu ficasse pegando a palavra dos outros Multiplicando, querido Essa igreja aqui, hoje, hoje em dia que todo mundo É inteligente, então você assiste culto de todo mundo Se a pessoa não vem com algo que é direto Do céu, o outro já fala, hum, essa pregação aí É do fulano, isso aí outra pessoa Já fez, vocês estão aqui amados? e só eu sei o quanto eu já tive que remar na minha vida para Deus me dar palavra que parece que é fácil, mas não é fácil nós você tem que orar para Deus, me... ah, eu fico feliz quando aconteceu essa semana né, semana passada Deus me deu já três cultos, falei obrigado Jesus né, te amo mas tem vezes que não, até a última hora eu tô, Senhor, eu preciso de uma palavra só uma palavra, me dá uma palavra não é a dificuldade de pregar amém queridos? pregar não tem problema, escolher um texto e vir pregar não é um desafio para mim pela, pelo dom que eu tenho Não tenho problema de explicar um texto bíblico Agora, falar aquilo que Deus quer falar Fala para quem está do seu lado, fala Dá-lhe remar Fala para outra pessoa e fala Fique tranquilo Vai, ter que remar E eu remo lendo a palavra Estudando, tentando aprender, escutando as coisas Investindo nessas coisas, é um processo Tem coisas, quem quer crescer Ministerialmente tem que o que Remar, irmãos Tem que remar né? Alguns falam, ah, pastor, tua vida é muito legal Você vive em conferência Você vive em não sei o que, vive um monte de coisa Eu falei, é verdade, eu vivo Agora você não vê eu vivendo no aeroporto Você não vê eu acordando às quatro da manhã Você não vê eu passando roupa no meu quarto Você não vê eu ficar uma semana sem falar com meus filhos Só vendo na, vendo na telinha do, do celular Tá remando, irmão Olha pra quem tá nessa hora fala Para de reclamar da dificuldade, meu querido Olha pra outra pessoa e fala Vamos remar Jesus está sempre vendo Sempre Jesus está vendo eu amo aqui o que Jesus vai fazer vamos lá, então Jesus viu que eles estavam fazendo o que? o que eles estavam fazendo? remando, sim ou não? Jesus vê lá ó, porque o vento lhes era o que? porque o vento era o que? pode ficar tranquilo se você estiver remando na direção certa para onde Jesus mandou o vento sempre vai ser contrário eu estou na contramão do mundo amados as coisas que eu faço são contrárias ao que o mundo faz as coisas que eu quero são contrárias ao que o mundo quer Sim ou não? Sim ou não? Não pode educar no Brasil as crianças com, de casa, não pode ter ensino né, de casa, os pais têm professores, mas agora pode ir à distância e lá eles podem jogar o que quiser para dentro da minha casa para o meu filho aprender. Sempre o vento é contrário. Olha para quem está do seu lado e fala, esse é o mundo. Olha para outra pessoa e fala, nós somos do reino. É que eu não luta minha guerra nesse nível, graças a Deus. Mas eu amo o que Jesus vai fazer. Olha o que Jesus vai fazer? Então eles estão lá remando, fazendo as coisas. Por volta da quarta feira da noite veio ter com andando por sobre o, andando por sobre o. Os discípulos estavam com o barco deles apoiado no mar. Mar, a gente sabe que não é o um mar ali, porque não tem, não é mar assim, né, de água salgada ali, mas é um lago gigantesco. Mas ok, aqui eu sempre já quero deixar mais uma outra coisa. Jesus está acima dos nossos problemas. Quem pode dizer amém, os problemas estão sempre abaixo dele, amém amados o que causa problema era o vento que agitava o mar mas Jesus anda por sobre as águas, aleluia ele tem autoridade sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades tudo está no controle de Deus mas olha lá o que Jesus foi fazer, vamos ver o que Jesus foi fazer, andando por sobre o mar ele queria o que, que ele queria gente vai, lê ali comigo tomar lhe adiante, vai, queria queria fazer o que então, o barco estava aqui irmão remando, Jesus fala, ó oh, gente, estou vendo que eles estão remando, a Bíblia fala numa tradução que já estão 12 estádios de distância, né? estão ali alguns km, um estádio um estágio era cerca de 800 metros, estão quase uns 10 quilômetros fora da rota, o que, que Jesus queria fazer? Jesus queria... Foi até eles fazendo o que? Andando por sobre as? E a Bíblia diz que Jesus queria passar por eles e fazer o que? Passar, né? Na frente, Jesus queria ir andando. Dá um dos meninos para vir, né? Te amo, vai. Jesus ia passar na frente deles, irmãos. Olha para quem tá de sala e fala, ele não ia entrar no barco, não. Sabe, querido, Jesus quer te ensinar que você aguenta remar muito mais, que ele só precisa ir na tua frente um pouquinho, você vai andando e vai seguindo ele em no nome de Jesus. Jesus quer que você aprenda as lições, mas olha lá o que acontece. Eles, porém, vendo... Vem lá comigo, enquanto o Magali traga a minha pilha para mim aqui, obrigado. Vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um? E gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo? Sou eu, não tem mais! E subiu para o barco para estar com eles, e o vento? Cessou. E ficaram entre si? atônitos. O que eu quero frisar de novo novamente no texto de hoje, e falar se você precisar Jesus vai te estender a mão ali foi Pedro contando a história para Marcos, Pedro nem fala de quando ele andou por sobre as águas, eu acho muito legal quando a gente pensa nisso, porque Pedro que viveu aquela experiência tão poderosa ele sabia que a ênfase não estava no andar dele sobre as águas, mas que o mestre andou sobre as águas o mestre andou por sobre as águas o mestre sabia o que fazer e aqui eu vejo que Deus está procurando algo aqui, ó. Ele olha para quem está do seu lado fala, está numa dificuldade meu irmão bora remar, e aí Jesus, ele quer passar na frente, ele quer ser o um exemplo, ele quer fazer as coisas, mas se você pedir, pode ficar tranquilo que Jesus nunca nega para nós intimidade, eu amo Jesus porque ele sempre parou para uma pessoa, Jesus sempre soube falar, e se a pessoa anseia, olha aqui que legal, os discípulos começaram a não entender quem era ele, Muitas vezes nós vivemos assim também, quando o barco está em dificuldade, a gente começa a não reconhecer Jesus, e às vezes Jesus não quer nem entrar no barco, Ele quer passar na frente, precisa aprender a passar por aquela situação sozinho, mas se você não quiser, Ele fala, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo, eu entro no barco e ajusto as situações para onde quer que for, quem pode dar glória a Deus por isso? Eu creio realmente que o que Ele quer é o que eu já ministrei no domingo passado, que um dia você possa pular do barco, irmão que um dia você possa estar pronto para fazer as coisas e caminhar sobre as águas, no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Assim como ele fez, caminhar sobre as águas, me entenda aqui, não é sair andando por sobre as águas, sendo um super herói, não é isso que eu estou falando, embora um dia isso vai ser possível em nome de Jesus, né? com o corpo glorificado tudo vai mudar, aleluia, né? é o que a Bíblia fala, mas é estar acima das coisas, é poder passar por todas as fases de visão, de mudança, acima daquele problema, daquela situação, quem está me entendendo? mantendo-se com autoridade sobre aquele processo, mantendo-se com autoridade sobre aquelas coisas, agora tem gente que infelizmente é sujeita ao vento, ao mar e às águas, tem gente que infelizmente nem acorda Jesus, acha que é um fantasma e não escuta quando ele fala, de tão desesperado que está, a Bíblia diz que eles gritavam, ficaram pasmados, mais uma vez, vocês estão aqui amados? e tem gente que continua até agora gritando, mas nunca percebeu que se, se chamasse Jesus, se reconhecesse ou se escutasse Ele falar, fica gritando toda hora no meio de uma tempestade, aquele negócio, eu não duvido que talvez possa ter acontecido, de alguém ter pego e algum discípulo e calma, fantasma está falando alguma coisa ali. Ó. Aí eu volto para o texto anterior, Deus fala a partir de um lugar de descanso, e se eles não escutam Ele falar, Ele fala, tem de bom ânimo, sou eu? tem mais, você conhece a história? Pedro vai e fala, se pudesse, Pedro nem documenta isso, Pedro só fala aqui que aconteceu o seguinte: ó, e subiu para o barco estar com eles e o vento, e ficaram entre si atônitos, pasmados, maravilhados. Jesus nunca vai negar para você intimidade. Olha para quem está do seu lado, fala assim: mas se você ficar olhando para o vento, olha para outra pessoa, fala se você não convidar ele tudo diz respeito aqui a reconhecimento quem está me entendendo? vocês estão aqui, amados, de verdade? se eu puder resumir a mensagem que eu, que eu acho que Deus já falou mas, mas eu, deixa eu enfatizar aqui se você não tem fé, querido, para parar a tempestade tenha fé para pedir para Jesus tenha fé para acordar Jesus amém? Eu, eu, os discípulos tiveram eles foram repreendidos, mas eles cessou a tempestade em nome de Jesus você está numa tempestade, está remando há muito tempo, vocês estão aqui comigo amados, mas você nunca parou para ouvir, você só está com aquela imagem, diferente das coisas, e quer continuar remando, olha para quem está e fala, você é livre meu irmão, mas se você, reconhecer que é Ele, que é Jesus, que Ele é o único, que pode resolver a situação, que Ele pode transformar as coisas, que Ele já anda sobre as águas, deixa eu fazer, deixa eu terminar aqui, quem estava dentro do barco? nessa passagem, quem estava dentro do barco, os discípulos, quem estava fora do barco, quem estava com algum problema, os discípulos, Jesus estava com algum, nenhum amados, agora no momento que os discípulos reconhecem, ele se faz questão de mostrar quem ele é, você sabe a história porque Pedro agiu com fé, amém amados, e o que levou Jesus a entrar naquele barco, você sabe a história, o que foi? Colocar Pedro de volta lá, porque ele teve uma atitude de fé, e a Bíblia diz que tudo parou tudo parou deixa Jesus entrar no teu barco Às vezes você está remando, remando, remando remando, remando os anos já estão passando, a vida já está passando vocês estão aqui mas, olha a vida passa rápido você está remando, você nunca reconhece que é ele você não deixa ele agir na sua vida deixa eu te falar um dia pode ficar tarde amém? um dia pode ficar tarde eu quero falar algo aqui em todas as áreas da sua vida nossas quatro amém, em todas as áreas da sua vida, reconhece para que um milagre aconteça. Jesus nunca vai negar a intimidade com você, cada vez que você der um passo em direção dele, pode ficar tranquilo que ele vai dar 10 na sua direção. Tem convicção disso. A Bíblia que quando eles reconheceram, você sabe a história e ele veio. Pedro precisou, ele afundou, ele entrou com o Pedro no barco. Eu creio que vai chegar uma estação em que a igreja vai andar por sobre as águas em nome de Jesus. A igreja madura na estação de Cristo de Jesus. Todas as tribulações, todos os problemas, eles são só mais uma estação pela qual a gente vai caminhar e andar. Se precisar, a gente repreende o vento, se precisar, a gente anda. Agora, pastor, eu ainda não estou nessa estação. Acorda, Jesus. Pastor, eu ainda não estou nessa estação. Reconhece o que Ele está te falando. Escuta, entenda que esse culto pode ter sido Jesus falando, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas você também é livre para sair daqui da mesma, da mesma forma que você entrou não é o que Deus quer, Jesus nunca quis assim, nunca a presença de Deus o sacerdote, Lucas lembrei de um quiz bíblico Lucas, que você está aí me fala do sacerdote entrando no templo Lucas, você lembra disso ou não? é ele entrava por onde? mas quando ele entrava pelo templo ele saía pelo mesmo lugar que ele entrava? você lembra disso no templo ou não? Então, tá. Tem uma direção de quando você entra por uma porta E você sai por outra Porque você nunca entra e sai do mesmo jeito Você nunca entra e sai do mesmo modo Eu posso, pastor? Eu posso eu... É o que Deus quer? Não é o que Deus quer Deus quer que você passe por uma outra fase Deus quer que você reconheça Jesus quer tocar a sua vida Olha para quem tá de e fala Mas você é livre Olha para outra pessoa e fala Se quiser continuar na tempestade Sempre vai ter chuva Sempre vai ter vento. Vai passar né? período de tempestade? Vai passar. Agora, se ele, se ele se levanta, se ele acorda, se ele entra no barco, a bonança, os ventos param. Minha pergunta é: até onde você quer ir? Até quando você quer ir? Tem tempestades que ele vai te impelir para ir. Glória a Deus por isso. Amém, amados? E a expectativa é que na próxima tempestade ele passe adiante e eu continue remando o barco para chegar no lugar certo. Quem pode dizer a glória a Deus? Você vai ver que é porque eles não entenderam o milagre Que eu vou explicar no próximo domingo Que eles não conseguiram fazer isso Amém, amantes? Mas é, que é o próximo culto Aí se eu faço esse spoiler assim para dar essa vontade Você fica, meu Deus, preciso vir no próximo culto para entender melhor isso que está acontecendo Vamos orar? Baixa a cabeça em nome de Jesus pela primeira vez, um mês que não seja a primeira vez, se você está aqui nunca entregou sua vida para Jesus, ou você está nos carros aí, eu quero te convidar a estar tá fazendo isso, o que, que eu tenho que fazer para Só sua, sua oração vamos colocar de pé a igreja, por favor, posso pedir para vocês, se vocês puderem ficar de pé, coloca a mão no seu coração e repete comigo uma oração, vamos repetir uma oração, entregando nossa vida para Jesus, vocês estão nos visitando pela primeira vez, eu não quero te convidar a mudar de religião, nada disso, mas eu quero te convidar a ter um relacionamento com Jesus, íntimo, pessoal um relacionamento de intimidade, pede para ele entrar no barco, reconhece que é ele, ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, ou eu sou, né não tem mais, não tenha medo querido, ele pode todas as coisas, se ele te colocou nesse barco, ele pode trazer bonança, ele está no controle de todas as coisas, Deus ainda é o mesmo, vamos orar? Repete comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, quero, eu quero me entregar, me entregar completamente, completamente a Ti. A ti. Eu, reconheço, eu reconheço que eu tenho falhas, que eu tenho, falhas, que eu tenho erros, eu tenho erros e, eu peço perdão, e eu peço perdão de todos eles. De todos eles eu, te declaro, eu te declaro Jesus Cristo, Jesus Cristo como, meu Senhor, como meu Senhor, meu único, meu único e, suficiente, e suficiente, Salvador. Salvador também, te peço, também te peço que o Espírito Santo, o Espírito Santo me, ajude, me ajude e me ensine, me ensine a viver. A viver, a tua boa, a tua boa agradável, agradável, agradável e, perfeita e perfeita vontade, no nome de Jesus, no e quem concorda, de diz, Amém. glória a Deus. Amém. Deixa para as pessoas, pai, abençoa cada um com essa oração pela primeira vez, se eu venho mover de forma sobrenatural, e já pediram perdão de todos os seus pecados, todos os seus erros, Amém. então estão todos aptos a ceia, pai, a participar desse momento. Quero te convidar, pega a sua ceia aí, a Primeira. e antes eu fazer uma segunda oração.